0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。这位、个、朋友是这么说的：“他说，大凯你好，你可以叫我野鬼，我老家是四川的，听你的大凯故事有差不多两年时间了。今天呢，我也来投个稿，这次投稿可能会有点长，但绝对都是真实发生的，更不可能是我瞎编乱造的。”先说一下啊，我爸呢是上门女婿，外婆家有四个女儿，奶奶家是四个兄弟两个姊妹。先从我奶奶说起吧。我爷爷很早就去世了，还不到五十岁，是因为得癌症。我奶奶跟我们说，在我爷爷快走的那几天，发生了很多令人可怕的事儿。大概在我爷爷走的前三天的时候，半夜睡觉呢，我奶奶听见。有人在房子后面说话，在这儿我得说一下，我奶奶家是山里头的，都是土房子，那时候穷啊，没几家人是盖的砖瓦房，所以那会儿我奶奶就觉得奇怪呀、啊，这谁大半夜在我房子后头说话呢？就拿着煤油灯去后头看看，可是刚走到门口那个位置的时候，又没有说话的声音了，我奶奶以为是小偷。就把我爸爸、大爷他们几个人叫醒了，一起去看看。到了房子后面一看，没人呢。我爸爸他们就说是我奶奶听错了。可是当我奶奶刚躺下，她又听见有人说话。我奶奶那个时候啊，就有些害怕了，就拿着菜刀在屋里骂，一直这么骂。爸爸他们就问奶奶怎么回事啊？怎么老骂人呢？奶奶就说：“你们没有听到有人在屋子后面说话吗？”爸爸是根本没听见呀、啊。而我奶奶那个时候就知道了，我爷爷可能这几天呢、啊、人就得走。而到了第二天晚上的时候啊，这更奇怪的事儿发生了。大家知不知道那种脱竹子的声音啊？在农村生活的小伙伴应该都知道。我奶奶知道第二天应该还会有东西要来，所以就没睡。在吃完晚饭没多久的时候，她就听到有人在屋子后面拖竹子的那种声音，动静挺大。而这次、啊、我爸爸他们也听见了，一直在那儿拖过来拖过去的，折腾了可能得有二十分钟左右吧，才没了声音。我奶奶他们以为今天晚上可能就没什么事了，就去睡觉了。可是到了大概夜里三四点钟左右，一声巨响，就是陶瓷罐摔碎的那种声音，在屋顶响起。当时全家人都被吓醒了，我爸爸他们就要出门去看看到底是谁在捣乱，但是被我奶奶给拦住了。我奶奶就说：“让他折腾吧，反正也就这几天了。”前前后后摔了大概有五六次吧，就没什么动静了。到第三天凌晨五六点钟的时候，我爷爷就快不行了。奶奶在旁边一边抹眼泪一边守着。奶奶跟我们说，爷爷走的时候很痛苦，很痛苦，面目很狰狞。但是在爷爷咽气的前一刻，面目一下就很平静了，还说了一句：“他们来接我了。”然后就咽气了。这就是我奶奶跟我们讲的我爷爷去世前的一些怪事下面呢，再说一说我大爷亲身经历过的灵异事件吧。我这大爷是个半路出家的风水先生，咱们就讲一讲啊，他还不是风水先生之前的灵异事件吧？我大爷在结婚之后，从村里盖了房子，盖的是砖瓦房。那个时候条件好了很多，是盖的那种平底板房，没有楼层，只是在房梁上做了一个夹层，用来放一些东西。而这个夹层呢，是用木头做的。可是，在我大爷家房子盖好了没几天，出问题了。因为我们那边的习俗是，盖了新房子要叫朋友或者家人一起去家里住一晚上的。那天有我爸爸、我二爷和我奶奶，还有我大娘、大爷，本来一切都好好的，可到了晚上闹鬼了。哎，这边真是闹鬼。因为他们在睡觉的时候啊，听到有人在这个夹层上跑来跑去的。要知道，那个夹层根本就容不下人能站起身子来，连一个小孩上去也站不起来。那会儿啊，有人就觉得应该是小猫或者其他的一些小动物之类的。但是想想也不对吧？因为那种声音起码得是一个成年人踩上去才能发出的动静。那种踩在木头上面跑来跑去的嘎嘎声音，听得大爷他们是毛骨悚然。所有人都吓得跑出去了，都不敢再进屋了。后来硬是去奶奶家住了一晚上。第二天去请了一个先生过来看，那个先生看了之后啊，就告诉我大爷，说是有个东西羡慕你盖了新房子。后来那个先生给我大爷一个木偶，让他放在夹层上。后来就再也没发生过那样的事了。再给大家讲讲我外公这边发生的一些稀奇古怪的事先说一说我们村里发生的两件事情，那是我发小的奶奶经历的。那天，我发小的奶奶去菜地里除杂草，而菜地呢又比较远，要出了村子之后还得走一段路程，而出了村子得经过一片竹林和一大片坟墓。在那个地方是没有一家人的。那天发小的奶奶是下午去菜地的，夏天嘛，天黑的比较晚。我发小的奶奶呀，就想着弄完了再回去得了。弄到差不多快八点钟那个样子的时候，弄完了，可是天都黑了呀。不过还能勉强看见路。可是就在他往回走，经过那片竹林的时候，感觉不对劲了，就感觉有人在打他，并且打得很使劲儿。可他身边又没人，那会儿他就很害怕呀，就在那叫，可是根本就没有人能够听见他的呼喊。一看这叫人没用，就跑呗。可是跑到那片坟墓的时候，更让他害怕的事情发生了，他居然发现自己好像走不动了，就跟被人拉着一样。本来经过那片坟墓和竹林只需要最多两分钟，可是他硬是走了十多分钟了、啊。后来到家之后，就跟家里人说他被打了，家人就问他：“你被谁打了呀？”他也说不出个所以然来，就是说心里不舒服，想吐。家人就觉得他可能是感冒了，就让他上床上躺着休息。后来我发小给他奶奶端饭去的时候，我发小看到他奶奶手上和脚上有很多地方都是乌黑乌黑的，就跑去跟他爷爷说了。当他爷爷看到这个情况之后啊，就马上跑到我们村儿，把我表叔公叫了过去。我表叔公是做死人活的，所以懂这方面的事儿。我表叔公看到之后啊，就让他们去找来艾草泡水，给我发小他奶奶擦一下身子。这么做了之后啊，第二天发小他奶奶好多了，身上那种乌青乌青的地方也淡了很多。这个呀，就是我们村发生的第一件怪事这第二件事儿嘛，你说他是灵异事件，算；你说不是灵异事件吧，他也不是。这件事情是发生在我们上班的，我们村啊分上班和下班。这件事情发生在一个跟我年纪相仿的小孩身上的，那个时候我还在读小学呢。这小孩咱们就叫他小蒋吧。小蒋是一个很听话、很懂事、读书成绩又好的孩子。不过，小蒋不太喜欢跟我们这些调皮捣蛋的小孩一块玩，也可以说人家是从来没跟我们一块玩过。不过我跟他挺熟，因为我爸妈跟小蒋的爸妈关系好啊。小蒋家里还有一个姐姐和妹妹，姐姐读高中，妹妹上幼儿园。在小蒋出事的前一天晚上，我爸才从厂开完会，骑着摩托车回来。回来的时候啊，经过小蒋家的时候，看到小蒋家楼顶飞起来一团鬼火，特别亮。我爸当时看到的时候愣住了。过了几秒钟，那团火就一下子窜到了小蒋家后面的一片坟墓里去了。看到这个，我爸回家的时候整个人都在发抖。那时候我还在床上躺着没睡着，就听见他在说他回来遇见的这个东西。不过，我爸是不敢去跟小蒋的爸妈说的，也怕人家误会啊。因为在村里，要是说谁家谁家闹鬼，那是对人家很不尊敬的。到了第二天早上的时候，我去上学，我还遇到小蒋送他妹妹去上幼儿园，跟他打了声招呼。可是我这一辈子也想不到，这一声招呼会是永别。我放学回到家，就听到小蒋的爸妈在到处找小蒋。并且发动了我们村里的人帮忙找，可是找了很久也没找到。问同学，问学校都不知道。后来报了警。一开始所有人都以为小蒋是贪玩，出去玩去了。可是过了四五天都没回来。直到有一天，一个种大棚西瓜的老板去蓄水池里洗手的时候，一下子就发现了小蒋的尸体。那个时候我也去看了。小蒋的尸体已经很浮肿了，身上到处都是水泡。那个场景我这辈子都忘不了。有很多人说，他呢是因为去洗澡被淹死的。可是尸检报告显示，小蒋是在死了之后才出现在蓄水池里的，并且我也不会相信小蒋会跑到蓄水池里头洗澡。要知道蓄水池很深的。并且我也说过，小蒋是一个很听话、很懂事的孩子。而且他如果真的是去蓄水池里洗澡，为什么他裤子、衣服都脱了，偏偏这个鞋子跟袜子不脱呢？也有人说他是被人打死的，可是尸检之后也没有发现有任何的外伤或者内伤。直到现在，这个事儿过去差不多有八九年了，还是不知道小蒋的死因是什么。而我爸那天晚上看到的那团火，依然是个谜。而小蒋的妈妈大概在三四年前疯了。这个就是我要说的我们村里的第二件事了。以上这两件事儿绝对是真实的。最后呢，再来给大家分享一下我外公跟我表叔经历的另一事件吧。我外公是做房子的，只不过不是给活人做房子。是给死去的人做纸房子。我想很多地方都会有纸扎人或者一些别的东西吧，而我们那边不会纸扎人，就做纸房子。我外公就是做纸房子的。请容许我多费几句话，说一说我外公他们干的活。我们那边死了人之后啊，就得找这个扎纸房子的人去扎房子。一般呢都是三个人做，用竹子做的纸房子分很多种。有两合面，三合面，也有四合面。这个四合面是最好的，也是工程最大的。四合面一般要四个人坐一晚上才能做出来。我们那边都是等去世的人下葬之后，中午左右才把这个纸房子给抬出去烧了。下面咱们步入正题。在08年夏天的一个下午，我在外头玩，刚回家。就看见我外公在收拾做纸房子的东西，我就问我外公是不是又要出去做林呢？我们那边用家乡话管纸房子叫做林。我外公就跟我说，有个村里的老人去世了，要去做林，就叫我跟外婆自己弄饭吃。我听我外公跟我讲的是，他们当时呢是三个人去的，一个是外公的师兄，一个是外公的徒弟。他们是骑摩托去的，下午就开始砍竹子做房子的模型。本来搭房子模型一直也没出什么问题，可是到了三点多的时候啊，要把这纸糊在房子模型上的时候，出问题了。因为那个时候也没什么人嘛，都三点多了，后院就我外公他们三个在那做纸房子。在我外公说要把纸糊在房子上的时候，来了个老人。给他们三个散烟。当时我外公他们就没多想，心想这么晚了，应该是逝者家中的亲戚或者家人吧。然后呢，就一边跟这个老头聊天，一边往上糊纸。最后呢，聊着聊着，跟那个老人吵吵起来了。我外公说，那个老人的意思大概是不喜欢糊在纸房子表面上的那个纸。可是我外公他们早就跟主人家商量好了，就糊这种的。并且我外公也不认识那个老头啊，外公就说给主人家打电话，叫主人家过来看看。而那个老人一听外公要给主人家打电话，哎，就赶紧走了。走的时候还说了一句不喜欢就是不喜欢，还说要我外公他们做不成这个活。说完之后，他人就走了。我外公呢，当时也没在意，心想一个疯老头发神经呗。可是奇怪的事情发生了，这个老人家走了可能没几分钟吧，本来已经把纸糊在房子的模型上了，都快完工了，可是这纸呢，突然莫名其妙的从这个房子的框架上掉下来了。要知道，外公他们可是用强力胶把这纸糊上去的。那个时候，外公他们就觉得真奇怪呀、啊，做纸房子这么多年了，从来没遇到过这种情况。然后他们又捡起了纸，想重新糊上去，可是怎么糊都糊不好。我外公还以为啊是这个强力胶过期了，不粘了。他弄了一点胶糊在手上，一看不对呀、啊，没任何问题呀、啊。这会儿我外公他们就觉得不对劲儿了，赶紧叫我来了主人家，就问他们家里或者说是亲戚家有没有一个老人刚才去给外公他们散烟啊。可是主人家说没有，我外公就回想起了那个老人走之前说过的话，他说不喜欢就是不喜欢。外公那个时候心咯噔一声，他又不是死去的那个老人，他怎么知道那去世的老人喜不喜欢啊？越想越害怕呀、啊，我外公就跟着主人家去灵堂了。去到之后一看，顿时起了一身鸡皮疙瘩。就看见那个去世的老人，他的照片跟刚才那个给他们发烟的老人一模一样。外公当时一看到照片的时候，就想赶紧回家不干了。咱们说一下啊，我外公他们是那天下午去的，因为要赶着在第二天早上做完，所以去了之后呢，就直接到后院忙活了，并没去灵堂，所以那会儿啊，也不知道这个去世的老人长什么模样。所以才不知道那个散烟的老人就是去世的那一位。可是外公又一想，你要是不干了走人的话，要被主人家说的。而且如果在那个时候你找其他人过来做，你根本就感知不出来，而且自己的名声也得坏。外公啊，就硬着头皮再去试试呗，看看这纸还能不能糊在这个房子模型上。试了试，结果还是不行。就叫我外公的师兄赶紧骑摩托车回家，去把所有的纸都拿来。等外公的师兄把所有的纸都拿来之后，就一款一款的试。哎，这款是不行，咱就换下一个。直到换到了第六个款型的时候，这个纸啊就能糊上去了，并且这个墙里胶啊用的是同一瓶，也没换过。而之后的事情就很顺利的完成了。从那天之后，外公在外头做活，做到半夜的时候，哪个陌生人给他递烟，他都不敢接了。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这里就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢这位叫做“野鬼”的网友给咱们的投稿。野鬼的投稿第一个感觉真的很吓人呢。为什么这么说呢？你想想，半夜睡觉的时候，外头有那种拖竹子的声音，人说话的声音。这个真的挺瘆得慌，难道说是人在弥留之际，有人过来迎接，或者说是过来接引他的时候，来的时候在外头等着吗？挺奇怪的。还有那个在屋顶夹层的那个砰砰砰的脚步声，也十分具有代入感，这个也怪吓人的。而最后一件事儿，大概个人觉得非常有意思，真的是啊，这去世的老人，他竟然按照自己的喜好进行挑选。可能到他那边就说了，这房子不行，这款式不好看啊，或者说是我相不中，你赶紧给我换。可是不知道这个事儿，到后来是一个款型一个款型的给他换，相中了第六个了。哎，这个事儿还真的有一种那种传统民间故事的色彩，十分有意思。好了，咱们今天的故事呢就说到这儿了，非常感谢大家的收听。如果您呢也想给大凯诉说一下您的恐怖、灵异或者诡异的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种咱们最常用的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8 @QQ 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。